0: Bonjour, je suis Mahani, bienvenue sur mon blog Ma Plume sans Mail. le bonheur de lire ensemble. J'ai ouvert ce blog afin de partager avec vous mes lectures. J'ai publié également quelques textes personnels. Je m'adresse à ceux pas franchement désireux de lire et je veux vous prouver que lire peut être une aventure fabuleuse. Alors suivez-moi Connaissance de soi. Les relations sont souvent le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Krishna Murti. Il semblerait que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc, je suis parce que tu es Serais-je donc attiré par ceux dont je perçois un écho à ma singularité Il existe des relations dont l'évidence ne fait aucun doute. Des relations où l'on a le sentiment de s'adresser à une âme jumelle où l'on pourrait presque se mirer dans le reflet de l'autre. L'un commence la phrase et l'autre la termine. Un alignement total, c'est cela être sur la même longueur d'onde. Et lorsqu'une personne me rebute, m'insupporte, dont le comportement me révolte, est-ce ma part d'ombre qu'elle me renvoie S'agit-il de sentiments non assumés, non consentisés et honteux Tellement honteux qu'il faille les enfouir au plus profond de soi Jusqu'à ce qu'apparaisse quelqu'un capable de les raviver, de les déterrer et de les répandre sur la place publique, me laissant un sentiment de dégoût. Se voir en l'autre ne peut conforter mais déstabiliser notre égo, en contrepartie cela nourrit la relation et l'enrichit. Qu'en est-il des opposés qui s'attirent Ces relations qui se complètent et permettent la pérennité, bâties sur l'échange et la synergie. Je t'apporte et tu me complètes. Être complémentaire afin de se sentir complet. Connais-toi toi-même. Plutôt d'accord avec Platon. Avant de se confronter à l'autre, j'ai certainement des devoirs à mon encontre. Me rencontrer avant d'aller à la rencontre de mon alter ego. Comment se connaître Nous avons à notre portée une multitude de façons de faire connaissance avec son « moi ». Les différentes méthodes de test, de connaissance de soi sont des moyens rapides pour cerner une dimension de sa personnalité. Histoire d'un voyage intérieur. Le voyage commence souvent avec un questionnement ou dans la douleur. Qui suis-je Comment faire pour avancer Pourquoi ai-je l'impression de vivre à contre-courant Les autres me laissent avec une impression d'être différent, voire bizarre. Par vécu ou juste de la curiosité envers soi-même, la connaissance de soi est un chemin sinueux. Dans mon cas, il a été conforté par un grand besoin de compréhension quant à mon fonctionnement et celui des autres. Et un jour, tu ne peux plus t'accommoder de ce que tu as. Convaincu qu'il y a quelque part les réponses à ce que tu recherches, ce qui te l'épine, désormais s'ensuit un questionnement sans fin. Une fois le doigt dans l'engrenage de la connaissance de soi, une foultitude de portes se présente à toi. Apparaissent des termes comme amour de soi, besoin, valeur, légende personnelle, ikigai, position de vie, de quoi perdre l'heure. Les besoins et les valeurs, quelle différence Les valeurs sont les choses vers lesquelles nous sommes naturellement portés. Et le besoin est une chose à combler pour notre fonctionnement propre. Même après avoir fait tous les tests, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas avancé d'un iota Qu'est-ce qui m'empêche La connaissance de soi ne se résume pas au simple test. Une fois que j'ai cerné ma personnalité et celle d'autrui globalement, je ne suis pas encore au bout de mes peines. Je me rends bien compte qu'avec certaines personnalités, j'ai du mal, certaines personnes me font encore surréagir. Il reste donc des domaines à approfondir. Je dois donc descendre plus en profondeur pour sonder mes peurs, mes blessures, mon enfant intérieur, mes zones d'ombre. Oui, il reste du chemin à parcourir. Se rencontrer La rencontre de soi est sans doute le rendez-vous le plus déterminant de toute notre vie ici-bas. Prendre la peine de lire sa notice, s'écouter, se comprendre, s'accepter... Avec ses failles et ses forces, s'aimer un peu, beaucoup, puis, puis intensément être tel un ami bienveillant pour soi-même. Répondre à ses besoins en les nourrissant. Enfin, se donner la priorité. A savoir que nous sommes un tout avec une prédominance de tels traits de personnalité. Pour ceux qui aient des notices, les approches diverses sont concordantes et complémentaires. Tu peux t'amuser à tous les tester. Les outils. Quelques exemples décrits succinctement, cités de façon aléatoire et testés personnellement. Ennéagramme. À travers les chiffres de 1 à 9, un parcours des personnalités, chaque chiffre est un énéatype, un type de personnalité, inspiré de la philosophie orientale, apparaît en Occident au XXe siècle. Le 1 représente le perfectionniste, le 2 est l'altruiste, tourné vers autrui, besoin d'être validé et aimé. Le 3 est le battant, aime le défi et se surpasser. Le 4 est créatif, spirituel et aventurier, questionne son environnement, médite. Le 5, observateur, est factuel, rationnel, centré sur le mental. Le 6, loyaliste, prudent, a le sens du clan et de la famille. Le 7, curieux, a un côté rebelle et intrépide, refus de l'autorité. Le 8, le leader, un besoin de contrôle. Le neuf, le médiateur, souhaite satisfaire tout un chacun, ne prend pas position. Laurent Gounel les décrit avec brio dans son livre intitulé « Je te promets la liberté ». Idéal pour amorcer le processus de connaissance de soi. Process communication. Debbie Keller, psychologue américain, met en évidence six types de personnalités. Un bâtiment symbolisant la personne, une base... Une phase et des étages. À l'issue du test, tu as un bâtiment, c'est un schéma, où ressort ta base, ta phase actuelle. Plus l'item est proche de ta base, plus il t'est facile d'accéder à ce mode de fonctionnement. Un bâtiment de base persévérant et de phase empathique avec une grosse énergie en rebelle est indiqué en schéma dans l'article. Alors, l'empathique fait plaisir et aime le contact. Le rêveur, un solitaire qui vit dans sa tête, dans l'imagine-action. Le promoteur, dans l'action, sait rebondir en toutes circonstances. Le rebelle, a un besoin de liberté. L'injonction étouffe sa créativité. Le persévérant, porté par ses valeurs, donne son avis et demande l'opinion des autres. Le travail humain, orienté sur la tâche, minutieux, perfectionniste, a le sens de la gestion et l'organisation. Pour en savoir plus, un livre de Gérard Collignon, Comment leur dire la process communication. Utile pour se connaître et pour l'orientation professionnelle, comme color. À l'image de la process communication, six personnalités en couleur. Méthode élaborée par Franck Julien, un commercial spécialisé en communication certifié PNL et autres modèles de personnalité comme MBTI et process comme. Cette méthode voit le jour en 2005, initialement destinée à l'orientation des jeunes. Il la propose également aux entreprises. Le vert et le rêveur. Le vert se ressource en s'isolant, créatif et visionnaire. Le rouge, intrépide et charmeur. Le rouge a plus d'un tour dans son sac. L'action rythme sa vie. Le bleu, organisé et limite obsessionnel dans toutes les sphères de sa vie. Le bleu est parfois inflexible avec l'ordre Parfois maniaque. Le violet a le filtre des principes et valeurs. Peut sembler plus bleu que le bleu si cela touche une valeur profonde. Le orange, l'empathique par excellence, l'orange fait plaisir. Les autres d'abord, besoin d'être en lien constamment. Le jaune, indomptable, drôle, est toujours un tour à nous jouer. Le jaune ne supporte ni autorité, ni limite, préfère faire et apprendre de façon ludique. Alors j'ai aussi mis un, un diagramme des, euh, des besoins euh, par couleur. Alors le vert a un hein, besoin d'espace et de temps, besoin de tranquillité. Euh, le jaune, besoin de se sentir libre, de s'amuser et de nouveautés. Le orange, besoin de se sentir apprécié, besoin sensoriel également. Le rouge, un besoin de se sentir important en relevant des challenges et des défis. Le violet, un besoin, besoin que son avis soit pris en compte et être missionné. Quant au bleu, besoin de, de structurer, être reconnu pour son travail et ses compétences. Alors cet, cet outil est utile pour l'orientation professionnelle et personnelle. MBTI Combinaison de quatre lettres qui recensent 16 personnalités MBTI, Mayer-Briggs type indicator. Outils d'évaluation psychologique mis au point par deux psychologues dans les années 60. Elles se sont basées sur les travaux de Young et les 16 combinaisons représentent 16 types de personnalités. L'évolution des, des personnalités se veut cyclique et non figée dans ce modèle. Les quatre lettres qui vont structurer la personnalité se découpent ainsi. On a le I ou le E, qui sont ou introverti ou extraverti, Le N ou le S, ou intuitif ou sensitif. L'intuitif, vision et approche globaliste. Le sensitif, besoin de détails. T ou F, thinking ou feeling. Euh, thinking, axé sur le mental. Et feeling, agit avec intuition et sentiment. J ou P, judgment. Ou procrastination. Le judgment organise et anticipe plus, plus, plus. Et dans le cas de la procrastination, vit au jour le jour. Ainsi, euh, il en ressort euh, que tu peux être INTJ, ESFP, ISFJ, ENTP, etc. Cet outil est pratique pour l'orientation professionnelle. J'ai mis un petit tableau avec les 16 euh, types de personnalités et ce qu'ils représentent. Donc on a un administrateur, un protecteur, un visionnaire, un perfectionniste, un praticien, un conciliateur, un zélateur, un concepteur, un pragmatique, un spontané, un communicateur, un innovateur, un organisateur, un nourricier, un animateur et un meneur. Les positions de vie. Après avoir cerné sa personnalité ou du moins quelques facettes, les troubles et questionnements peuvent persister. Je me connais mieux et pourtant j'ai le sentiment de ne comprendre ni mes réactions, ni mon environnement. Il peut être utile de connaître les positions de vie. Elles sont les suivantes. Plus, plus, je pense que j'ai de la valeur et que les autres en ont aussi. Plus, moins, je pense que j'ai de la valeur et que les autres n'en ont pas. Moins, plus, je pense que je n'ai pas de valeur et que les autres en ont. Moins, moins, je pense que je n'ai pas de valeur et que les autres n'ont plus. La position de vie idéale est la plus équilibrée et plus-plus. En fonction de la personnalité, en cas de conflit ou stress majeur, nous allons être en position plus-moins dans la domination, en moins-plus en mode soumission ou en moins-moins carrément dans la dépression. Et l'ego dans tout ça L'ego ne souhaite en aucun cas le changement. Il veille à nous laisser dans notre confortable routine. Il n'a aucun intérêt à ce que nous changions. Il n'a pas envie de faire l'effort de sortir de sa zone de confort. L'ego est là pour nous préserver et faire en sorte que tout se passe bien, que la routine continue sans changer de cap. L'ego aime la routine. Pourquoi changer Et tout remettre en question. L'ego a du fil à retordre dans le voyage de la connaissance de soi. Il va brandir la pancarte de la peur du danger pour nous faire hésiter, reculer, ou mieux, pour nous faire renoncer. Selon Lise Bourbeau, l'ego est notre petit moi qui s'est formé à partir de nos croyances basées sur nos peurs. Il s'érige en tour de contrôle et influence nos décisions. Nous motivant par la peur, il ne tient pas compte de l'amour ni du besoin ressenti. Être soi la liberté, acceptation totale de son moi véritable, sans ego, simplement soi, c'est le niveau supérieur du voyage à la découverte de soi. Et moi dans tout ça Je ne suis pas encore au niveau ultime, c'est la quête de toute une vie. Je travaille à l'amélioration de ma personne chaque jour davantage. Je découvre de nouvelles méthodes au fil des rencontres et reste curieuse d'en apprendre toujours plus. Je ne me force plus et profite au quotidien. partage mon feedback après la formation qui fut la plus pertinente dans mon cheminement. Elle m'a inspiré ce texte, intitulé « Dans la tête d'un rêveur ».« Bienvenue dans mon Hollywood, c'est même Bollywood parfois dans la tête. J'aimerais et j'imagine et là le film commence. »« Me voilà bien lasse en quête de la pièce manquante à mon puzzle. J'ai parfois parcouru des distances surréalistes. » J'ai fait toutes sortes de séminaires et formations en présentiel ou en ligne. J'ai erré dans un abîme de sciences et d'ésotérisme. J'ai accueilli, refoulé, accepté, rejeté, débriefé et parfois même participé. J'ai souvent apprécié et même recommandé et surtout j'étais revigorée, une vraie source d'énergie. La volonté de se comprendre peut avoir plusieurs dimensions ou chemins. En fonction de l'urgence, de la gravité ou du besoin, un livre parfois fut libérateur, un voyage fut réparateur, une escapade fut ressourçante, mais une formation de maître K.O. jamais. Que s'est-il passé Ce samedi, en rentrant, je suis lessivée et dans le brouillard. J'ai passé la journée à parler couleurs et personnalité. Je ne suis pas fixée pour autant et je ne me suis pas ennuyée. Au contraire, mais cette chape de plomb m'envahit. Je passe cette aventure en pleine torpeur. Moi qui pensais aimer ces ambiances particulières, ces rencontres riches de sens. J'ai donc flotté tout le week-end à côté de moi-même, dans l'attente fébrile de me reconnaître ou, re ou renaître à moi-même. Chaque couleur a été décortiquée. J'ai même critiqué la mienne à mon insu. Eu de la peine pour mes pères, toujours à mon insu. J'ai même été repoussée par ce que je suis ou des âges, je ne saurais dire. Comment peut-on s'ignorer autant Comment ai-je pu naître si tardivement à moi-même Jacques Solomé me dit Je suis né à 36 ans. Et moi qui pensais être revenu à 35 ans, n'étais-je pas en gestation Je n'avais aucune conscience de ma carte interne du monde, ni de mon filtre de perfection. J'ai vécu selon un code et dictat social de conduite. J'ai porté un costume, un masque et des filtres qui ne me correspondaient pas, douce et bleu à l'âme. J'ai accepté un rôle qui ne, que je n'ai pas su assumer, défendre, car aux antipodes de ma personnalité. J'ai aimé et détesté selon le même procédé, biaisé. En fait, j'ai tâtonné en nous trou, chaviré, j'ai été projeté au large de ma vie. J'imaginais la pièce de mon puzzle moins singulière, plus impressionnante, presque à l'image du graal. Mais non, comme Santiago, dans l'alchimiste de Paulo Coelho, ma pièce maîtresse, mon atout était à mes pieds. Je n'avais qu'à me baisser pour l'atteindre, me recentrer pour la laisser se manifester. Maintenant que j'ai les bonnes lunettes, que je vois le monde à travers le bon filtre, que ma perception est en cohérence avec ma vision, qu'est-ce que je fais Contrairement aux autres comptes, c'est ainsi que commence mon aventure. Moi, dans ma nouvelle vie, mon vrai moi. Je me promets de me traiter avec douceur et bienveillance, de me respecter, de m'écouter et de ne plus me forcer. J'ai le droit de me faire plaisir, de m'accorder du temps pour m'épanouir ou juste méditer. Je me donne comme mission de faire régner un peu d'ordre dans mon chaos intérieur et de m'aimer sans, sans condition. Voilà, c'est le témoignage écrit à la suite d'une formation. Et toi, quelle est ton expérience dans le domaine Comment t'abordes-tu au plaisir d'échanger Je te dis à bientôt